0: Moin du Held und herzlich willkommen zu einer weiteren Heldenchaos-Episode. Schön, dass genau du wieder mit dabei bist, denn auch in dieser Woche habe ich erneut einige spannende Themen im Petto. Ich bin Patrick und ich würde sagen, los geht's. Erstmal hoffe ich, dass du ein paar ruhige und besinnliche Tage verbringen konntest und vor allen Dingen, Happy New Year, dass du gesund und munter ins neue Jahr gerutscht bist. Ich selbst habe versucht, so gut es geht in den letzten Tagen des Jahres 2022 zur Ruhe zu kommen und das gelingt mir persönlich am besten mit leckerem Essen. Ich habe mir so ein bisschen Gulasch gemacht, ein bisschen Rouladen, ein bisschen Geschnetzeltes, ein bisschen Fisch... Ja und so verbrachte ich halt Weihnachten gut genährt. (lacht) Ja, und ähm, jetzt äh, bin ich guter Dinge, dass das Jahr 2023 dir, mir, uns nur Gutes bringt. Was mich in 2022 allerdings besonders stolz gemacht hat, ist, dass ich über 1200 Laufkilometer abgespult habe. Ja, da klopfe ich mir jetzt mal selbst auf die Schulter. Letztendlich, man wird ja auch nicht jünger und ich habe keine Lust, ehrlich gesagt, ein paar Jahren irgendwie mich nicht mehr so richtig bewegen zu können, dass mir schnell die Puste ausgeht, ja, und ich in Unsportlichkeit verkomme. Und darum habe ich mir vor ein paar Jahren gesagt, Mensch Patrick, mach mal was für dich, mach mal was für deinen Körper, geh laufen, ja, und das ziehe ich jetzt schon ein paar Jahre durch und ich bin... Ja, ich kann mich da nur noch mal langweilig wiederholen und selbst auf die Schulter klopfen. Wirklich stolz, dass mir das erneut gelungen ist, über 1000, in dem Fall 1200 Kilometer, laufend abzuspulen. Finde ich gut. Letztendlich, wie es sich aber auch gehört, so zum Jahresabschluss, habe ich auch einen Jahresrückblick verfasst auf heldenchaos.de. Letztendlich ist das ja auch so ein Ding, was nicht nur ich, sondern ganz viele da draußen tun und persönlich finde ich das aber auch gar nicht so schlimm, ähm, nämlich einfach nochmal so stehen zu bleiben, den Blick nochmal nach hinten zu richten und zu schauen, was ist denn so alles passiert in dem vergangenen Jahr und ja, das habe ich gemacht. Wenn du Bock hast, schau doch mal auf heldenchaos.de vorbei und äh, liest dir durch, wie es mir so im Jahr 2022 ergangen ist. Die Filme und Serien-News. Hier fange ich an mit einer Nachricht, die mich total gefreut hat, nämlich plant James Cameron, äh, bekannt jetzt aus Avatar, The Way of Water, ist ja ein großer Erfolg im Kino, plant er einen Terminator-Reboot. Und vielleicht hast du schon mal mitbekommen, dass ich ein riesig großer Terminator-Fan bin, besonders der Teil 2 hat es mir angetan seit den 90er Jahren, behaupte ich. Das ist mit der beste Actionfilm überhaupt. Ja, und als ich halt diese Nachricht las, dachte ich mir, ey, ja, bitte. Es kann jetzt nur noch besser werden. Ähm, Letztendlich teilte James Cameron auf Anfrage mit, dass er derzeit nichts Konkretes dazu plant. Aber wenn, würde er auf die AI, also die, die dann verrückt geworden ist, fokussieren, anstatt auf wild gewordene Roboter. Könnte ganz spannend sein. Wie gesagt, ich fände es super, wenn er das äh, umsetzen könnte. Aber ich befürchte, mit Avatar, wo ja jetzt schon diverse Teile geplant sind, hat er genügend Auslastung für sich gefunden. Am 16.01.2023, also in diesem Jahr, steigt die Premiere von The Last of Us zur gleichnamigen Videogames-Serie auf der Playstation. Also nicht die Serie startet auf der Playstation, sondern vielmehr startet die Serie auf Sky, zumindest hier in Deutschland. Wie nun bekannt wurde, ist die erste Episode eine richtig lange, nämlich mit 85 Minuten wartet hier eine Folge in Spielfilmlänge auf dich. Der erste Trailer zur Serie sah in meinen Augen ganz vielversprechend aus. Ich selbst habe nach meinem Wechsel von der PlayStation 4 hin zur Xbox Series X nur den ersten Teil von The Last of Us gezockt. Der hat mir aber bis zum Schluss richtig viel Spaß gemacht. Und darum sage ich, auch wenn ich Xbox-Gamer bin, ich freue mich auf die Serienadaption von The Last of Us. Wie gesagt, ab dem 16.01. auf Sky. Kommen wir zu den Hörspieltipps und Neuveröffentlichungen. Und hier habe ich direkt eine Frage an dich. Hast du schon auf heldenchaos.de mein Review zum Horrorhörspiel Pathos gelesen? Wenn nicht, Aufforderung, jetzt sofort. Also nachdem du diesen Podcast gehört hast auf heldenchaos.de gesurft und dir das Review durchgelesen, solltest du ein Fable für Horrorhörspiele haben. Und damit meine ich wirklich Horror und nicht Grusel. Also schon sehr viel Anleihen, auch was Blätter und sowas betrifft. Dann empfehle ich dir auf jeden Fall Pathos, das Horrorhörspiel. Hier ist der Name Programm. Oliver Döring ist einer meiner Lieblingsproduzenten für Hörspiele und er wird demnächst die Hörspielserie Der Vampir. Ui, ui, ui. Nämlich äh, genauer gesagt am 13.01. veröffentlichen. Die Season 1 beinhaltet fünf Episoden. In welchem Zyklus die dann rauskommen, kann ich dir jetzt aktuell noch nicht sagen. Ich befürchte allerdings so im monatlichen Zyklus. Schauen wir mal. Und ich bin auf jeden Fall richtig gespannt drauf. Das Ganze wird über den Imaga-Verlag veröffentlicht. Also da, wo Oliver Döring sowieso seine Hörspielproduktionen ja anbietet. Die Beschreibung des Hörspiels klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ich verlinke es mal in den Shownotes und solltest du Interesse dran haben, dann empfehle ich dir, klick auf die Shownotes, schau dir das an. Du kannst den Season Pass, der halt diese ersten fünf Episoden von der Season 1 von Der Vampir beinhaltet, kannst du jetzt schon vorbestellen. Genauso aber auch die einzelnen Hörspiele und das direkt über den Webshop vom Imaga Verlag. Nerdstuff! Game Stuff müsste ich es jetzt eigentlich umtaufen, zumindest für diese Episode, denn ich habe ein prall gefülltes Paket für, wenn du ein Gamer bist, wirst du dich freuen, für, ja, Gamer. Loslegen möchte ich mit The Day Before und das ist ein Open-World-Zombie-Survival-Rollenspiel samt Multiplayer für PC, PS5 und Xbox Series X-S. Die bisherigen Clips und Infos aus dem Spiel sind so beeindruckend, Äh, schon alleine und das ist wirklich buchstäblich ein Hingucker, die Unreal 5 Engine. Darauf basiert nämlich optisch das Spiel und es sieht einfach nur wow aus. Ich habe mich echt schockverliebt, als ich den ersten kurzen Teaser-Trailer dazu sah und dachte mir, alter Verwalter. Man soll ja jetzt nicht unbedingt das Buch nach dem Cover hin beurteilen, aber wenn der Inhalt dieses Spiels nur ansatzweise so gut ist wie die Grafik, dann erwartet uns da ein Riesiger Kracher. Ich selber bin nach wie vor ein großer Zombie-Fan in Form des äh, ne, Survivals und so. Man kämpft so als einer der wenigen überlebenden Menschen gegen Zombiemassen und so. Mag ich riesig. Ich bin also nicht so Walking Dead überdrüssig und äh, darum wurde ich halt auch von Anfang an da hellhörig, was The Day Before betrifft. Es sieht unglaublich realistisch und authentisch aus. Wer Days Gone auf der PlayStation gezockt hatte, das war für mich übrigens ein Grund, mir damals die PlayStation zu kaufen. Ja, obwohl es ja leider nicht ganz so gut ankam, zumindest bei diversen Testmagazinen. Ich fand das Spiel ziemlich gut. Und The Day Before, das setzt in wirklich allen Punkten irgendwie noch was drauf. Angeblich, und jetzt wird spannend, auf Steam wurde mitgeteilt, dass das Release-Datum auf dem 1. März in diesem Jahr liegt. Also nicht 2024, nicht 2025, sondern 2023. Es ist bis jetzt tatsächlich noch nicht viel von den Entwicklern veröffentlicht worden an Infos, an Details, an weiteren Game-Trailern und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, ob das wirklich eingehalten werden kann. Aber eins zumindest hat der Entwickler schon versprochen, nachdem wirklich monatelang Sendepause war. Die haben jetzt gesagt, so langsam zünden wir die Raketen und dann werden auch weitere Infos und Ingame-Eindrücke veröffentlicht. Ich bin super gespannt, ich bin richtig heiß drauf und kann es kaum noch erwarten. Genauso wenig kann ich auf Stalker 2 heart of Tschernobyl warten das Spiel sollte wenn ich mich jetzt nicht irre sogar schon Anfang 2022 rauskommen dann wurde es verschoben auf Ende 2020 und durch den unsäglich schlimmen Ukraine Krieg ist das Spiel halt jetzt verschoben worden es soll in 2023 erscheinen wann genau ja weiß man noch nicht so aber der Entwickler hat einen neuen Trailer veröffentlicht und dieser Trailer sieht, auch unfassbar genial aus. Ebenfalls basiert das Spiel auf der Unreal 5 Grafik Engine, soll auf PC und natürlich exklusiv auf Xbox Series X und S erscheinen. Warum sage ich natürlich? Weil der Entwickler zu Microsoft gehört. So und ähm, das wird richtig spaßig, nämlich alle, die da im Besitz des Game Pass von Microsoft sind, können am Release-Tag loslegen. Ist ein Open-World-Spiel und ja, der Trailer Nummer zwei oder drei, ich weiß es gar nicht, wie viel Trailer jetzt veröffentlicht worden ist, waren aber definitiv nicht mehr als drei. Sieht auf jeden Fall der aktuelle Trailer unglaublich gut aus. Auch hier wiederhole ich mich gerne, ich freue mich schon riesig drauf. Kennst du noch Sam Max aus dem Jahr 2010? Ein grandioses Adventure mit zwei noch grandioseren Tierdetektiven. Dieses Spiel, nämlich Sam Max The Devil's Playhouse, bekommt ein Remake spendiert. Das Ganze wird in fünf Episoden, die jeweils monatlich erscheinen, veröffentlicht. Auf jeden Fall auf PC. Konsolen sind noch nicht offiziell bestätigt, aber es ist ganz fest davon auszugehen, dass auch die Konsolen mit bedient werden. Release-Datum steht auch hier noch nicht fest, warten wir mal ab. Der erste Trailer, der ist jetzt veröffentlicht worden, auch hier gehe ich hin und verlinke das Ganze in den Show Notes. Bedeutet für dich, möchtest du es sehen, schau mal in die Show Notes rein und dann klick auf den Link. Zum Abschluss dieser Episode möchte ich nochmal zurückblicken auf das Jahr 2022 und ich hatte ja anfangs erwähnt, dass ich Top-3-Listen erstellt habe und natürlich wirst du gleich im Anschluss auf heldenchaos.de vorbeisurfen, um dir den Jahresrückblick durchzulesen, aber nichtsdestotrotz möchte ich zumindest meine Top-3-Listen, die dort auch im Jahresrückblick vermerkt sind, hier nochmal in diesem Podcast bekannt geben. Ich habe verschiedene Genres abgedeckt, das fängt an mit Hörspiele, Filme, Serien und Games und anfangen möchte ich mit meinen Top 3 Hörspielen. Die da wären, das schwarze Auge, da habe ich auch schon drüber berichtet, basiert auf dem gleichnamigen Rollenspiel, Rollen- oder Tabletop-Spieler werden frohlocken, alle anderen sollten das allerdings auch, weil diese Produktion nicht voraussetzt, dass du das schwarze Auge kennst. Auch Neulinge, so wie ich es bin, finden da super rein. Das liegt auch an den ausgearbeiteten Charakteren, an der unfassbar dichten Atmosphäre. Es ist alles vertreten von Magie, Schwertkampf, äh, aber auch äh, jede Menge Spaß. Und der wirkt nicht aufgesetzt. gibt diese Hörspielserie, mittlerweile gibt es 17 Episoden davon, macht es richtig was her. Das ist eine meiner Lieblingshörspiele bzw. Hörspielreihen aus dem Jahr 2022 und ich bin mir sicher, wenn es in 2023 weitergeht, werde ich auch Ende des Jahres das Schwarze Auge da genannt haben für meine Top 3 Hörspiele aus diesem Jahr. Mein zweites Lieblingshörspiel, auch das ist eine Reihe, ist Hurricane Stadt der Lügen. Und das kommt äh, vom Label Europa Next. Europa Next, die sagen da selbst, das ist Hörspiele für Erwachsene. Und ja, in Hurricane, da geht es halt auch ordentlich zu. Hurricane ist eine kleine Stadt in Alaska. Und äh, das hat gar nichts mit Horror zu tun, sondern vielmehr ist es ein Thriller, Krimi. Das Ganze ist unglaublich spannend und intensiv erzählt. Das mit Stimmen aus Hollywood, also das ist die Creme de la Creme der Synchronsprecher aus Deutschland vertreten. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen, da reinzuhören. Hurricane statt der Lügen. Es gibt neun Episoden, die sind jeweils so um eine Stunde lang. Mein letzter Punkt auf der Top-3-Hörspielliste ist die fantastischen Geschichten von Oliver Döring mit Das Schiff. Auch hier habe ich in den vergangenen Heldenchaos-Episoden immer mal wieder über dieses Hörspiel berichtet. Auch hier gibt es mehrere Episoden. Es ist jetzt abgeschlossen und jede Episode, die du dir auf Apple Music oder Spotify oder aber auch dieser Anhören kannst, ist so um die 25 bis 30 Minuten lang, ist ein Science-Fiction-Horror-Hörspiel, macht richtig was her. Wer Oliver Döring kennt, der weiß, der macht keine halben Sachen. Das ist hochwertige Produktion, ebenfalls mit Top-Sprechern, die du garantiert aus irgendwelchen Hollywood-Filmen schon mal gehört hast. Kann ich nur empfehlen. Übrigens, für alle drei Hörspiele, die ich gerade genannt habe, die kannst du dir alle auf Apple Music, dieser äh Spotify und Co. auch streamen. Kommen wir zu den Top 3 Filmen, die ich in diesem Jahr besonders gut fand. Und sind wir mal ehrlich, so viel gab das Kinojahr 2022. Zumindest aus meiner Sicht nicht unbedingt her. Ich habe eine UCI Unlimited Card und ich habe tatsächlich immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt, zumindest das Abo zu pausieren. Das lag wirklich, ja, buchstäblich an der Ebbe an guten Kinofilmen. Aber ich habe sie nach wie vor aktiv. Jetzt, Ende des Jahres, geht's auch wieder los. Einer der Gründe ist Avatar The Way of Water. Und das ist wirklich ein Brett. Das ist, ähm, ja, einfach ein Film von James Cameron, der mir unglaublich viel Spaß macht der einfach der Menschheit auch mal so den Spiegel vorhält, was wir eigentlich für eine Scheiße zu fabrizieren, ohne aber allerdings mit dem erhobenen Zeigefinger da drei Stunden lang mich belehren zu müssen. Ich kann dir nur empfehlen, solltest du den Film noch nicht gesehen haben, schau ihn dir, wenn du die Möglichkeit hast, im IMAX an. Unglaublich toller Film. Genauso ein toller Film war für mich in diesem Jahr Top Gun Maverick mit Tom Cruise. Über Tom Cruise kann man jetzt geteilter Meinung sein, keine Frage. Aber jetzt rein auf das Filmische bezogen fand ich diesen Film einfach Popcorn-Action-Kino hoch 10 ein Genuss. Ich war in diesem Film mindestens dreimal im Kino und der macht einfach nur Spaß. Ich glaube, nur echt zu fliegen ist noch schöner unglaublich äh, actionreich ähm, und wenn du Top Gun aus den 80ern schon mochtest, wirst du Top Gun Maverick lieben. Mein dritter Film, den ich in diesem Jahr wirklich sehr, sehr gern gesehen habe, ist Nope. Der anders ist als ein klassischer außerirdischer Strich UFO-Film. Wenn du ihn noch nicht gesehen hast, will ich auch gar nicht so viel drüber erzählen. Er ist unglaublich spannend. Er ist wirklich anders. Er vermischt verschiedene, ja, nicht, ja, doch, Genres. So ein bisschen ist der weiße Hai, wenn es darum geht, wie können sie dieses, in Anführungszeichen, UFO dann irgendwie ähm, ja, jagen oder äh, festsetzen. Das hat so ein bisschen äh, ja, Anleihen von der schwarze Hai. Aber auch ähm, ja so die unheimliche Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg aus den 80ern. Tolle Atmosphäre, tolle Schauspieler, toller Regisseur. Macht auch unglaublich viel Spaß und ist auch für mich eine der Filmhighlights aus dem Jahr 2022. Von Film kommen wir hin zu Serien. Und hier mache ich es kurz. Ähm, eine Top-3-Serien. Auf dem dritten Platz ist Wednesday, die Staffel 1 auf Netflix. Vielleicht habt ihr in, dem, in der Special-Folge mit Todde von Toddes Nerdcast mitbekommen, dass wir über Netflix-Abo sprachen. Und ja, ich habe mir über die Feiertage mein Netflix-Abo reaktiviert, weil ich äh, unter anderem gerne Wednesday schauen wollte und ich habe es nicht bereut. Die Staffel 1 macht unglaublich viel Spaß. Ähm, ja, äh, Solltest du es noch nicht gesehen haben, schau es dir an, solltest du ein Netflix-Abo haben. Auf Platz 2, und das wird vielleicht pf, dich überraschen, weiß ich nicht, aber auf Platz 2 ist Herr der Ringe, die Ringe der Macht auf Prime Video. Ich habe mich unglaublich doll als großer Herr-der-Ringe-Fan auf diese Serie gefreut, hatte auch immer die Befürchtung dabei... Ist das wirklich so gut oder nicht? Versauen sie es oder hat es so den Flair von Peter Jacksons Herr der Ringe Film und ich muss sagen, die Macher haben sich In einigen Punkten an ähm, Peter Jackson orientiert, was ich super fand und auch nach wie vor finde, ich konnte nie die Debatten verstehen, warum da jetzt ein schwarzer Elb anwesend ist oder ähm, ja die Frauen keine Bärte tragen von den Zwergen, so wie Tolkien das doch in seinen Büchern ähm, zumindest beschrieben hat. Ich fand beide Diskussionen irgendwie müßig, Äh, noch müßiger, was jetzt so die Hautfarbe betrifft. Ich fand es ehrlich oder finde es ehrlich gesagt ziemlich dumm. Was für mich wichtig ist, ist der Schauspieler gut in seiner Rolle oder nicht? Bei Herr der Ringe, die Ringe der Macht sind die Schauspieler wirklich top. Ja, man kann sagen, dass Galadriel vielleicht so ein paar Hänger hat. Äh, Für mich dreht sich diese Serie aber gar nicht primär nur um sie, äh, zumindest anfangs ja, aber das lässt dann auch nach und der Film fokussiert auf andere Charaktere. Fand ich allerdings sehr erfrischend und ich fand diese Serie ja einfach sehr, sehr gut. Mein Platz 1 geht an Trommelwirbel Stranger Things. Da die vierte Staffel auf Netflix. Ja, ich war ein Spätsünder. Die Serie kam ja, wann kam sie? Mitte des Jahres 2022, glaube ich, auf Netflix raus. Der Hype ist also schon lange abgeflacht. Ich habe jetzt damit über die Weihnachtstage begonnen. Und äh, ja, Netflix ähm, hat da alles richtig gemacht. Seit vier Staffeln mittlerweile Stranger Things. Wirklich ein Brett. Und äh, eine der Gründe, warum man ein Netflix-Abo abschließt. Von Hörspielen, Filmen und Serien kommen wir zum letzten Punkt, Games. Meine Top 3 Games. Und äh, auch hier beginne ich bei dem dritten Platz und das ist The Witcher 3 mit dem Next-Gen-Update. The Witcher 3 ist so oder so ist schon ein paar Jahre alt. Ein Brett. Immer noch nach wie vor eins der besten, wenn nicht das beste Rollenspiel, das es seit Jahren gibt da draußen. Ähm, selbst die Grafik war verhältnismäßig gut noch und ja, die Macher, die haben äh, vor ein paar Wochen jetzt ein Next-Gen-Update rausgebracht für PC und die Next-Gen-Konsolen um die Grafik halt auf ein angepasstes Level zu hieven das ist denen auch sehr gut gelungen ich zock es auf meiner Xbox Series X mit Genuss, hatte es damals auf meiner Xbox One ebenfalls schon gezockt, habe jetzt wieder bei Null begonnen und genieße es wie beim ersten Mal Mein zweiter Platz ist Return to Monkey Island. Meine Güte, als da der erste Trailer zu rauskam, was haben da viele aus der Community genörgelt aufgrund des Grafikstils? Ich finde ihn toll. Ja, er ist anders. Ja, er ist, wenn man so will, einfacher. Aber genau das macht den Reiz für mich aus. Es ist nicht so schnödes 3D. Es sieht für mich absolut passend aus. Der Witz, der Charme aus den alten Teilen ist da und äh, hat mich von Anfang an gefangen genommen. Ich finde es toll. Übrigens auch hier, wenn du Game Pass-Besitzer bist oder Abonnent vielmehr für die Xbox bzw. den PC, kannst du dir das da auch kostenlos in der Form runterladen und spielen. Ich mag es. Ich mag äh, sowieso Monkey Island, alle Teile, die bisher rausgekommen sind, so auch der aktuellste. Und mein erster Platz geht an Halo Infinite, aber da nicht die Singleplayer-Kampagne, sondern der Multiplayer. Der hält mich seit Release tatsächlich auf Trab, obwohl ich dazu sagen muss, dass eigentlich ich gar nicht so ein Multiplayer-Spieler bin. Ich bin froh, äh, eher wenn ich meine buchstäbliche Ruhe habe, was das Spielen betrifft, und kann so viel Hektik und Stress, was ein Multiplayer nun mal an sich hat, gar nicht so ab. Hier ist es was anderes. Halo macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß im Multiplayer, hält mich wie gesagt seit dem Release auf Trap und darum auch immer noch mein Top-1-Spiel im Jahr 2022 jede Menge von mir gegeben in dieser Folge. Ich weiß gar nicht, also das ist ja verhältnismäßig lang für eine Heldenchaos-Episode. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich kann mich nur wiederholen, ich wünsche dir ein fantastisches Jahr 2023 mit vor allen Dingen ganz viel Gesundheit. Und äh, ich freue mich, wenn du mich auf auf den bekannten Plattformen wie Apple Podcast, Spotify bewertest, mir ein positives Review darlässt. Ich freue mich, das hilft auch Heldenchaos dem Podcast sehr, mehr als du vielleicht denkst. Ich sage danke fürs Reinhören, danke für deine positive Bewertung und äh, bis bald.